0: vasıl 1 Ey sevgili oğlum ve sadık dostum Allahü Teala sana uzun uzun ömürler verip ömrünü ibadet ile ve onun gösterdiği yolda gitmek ile geçirmek nasip eylesin. Bütün nasihatler peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den alınmıştır. Ondan gelmeyen nasihatler faide vermez. Dünyaya yayılmış olan bu nasihatlerden Birisini bile almadın ise senelerce yanımda niçin kaldın ve niçin okudun? 2. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya yayılan nasihatlarından biri şudur. Allahü Teala'nın bir kuluna rahmet etmeyeceğine, ona gazap ve azap edeceğine alamet dünyaya ve ahirete faydası olmayan şeylerle meşgul olması zamanlarını lüzumsuz şeylerle öldürmesidir. Bir kimsenin ömründen bir saati, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın beğenmediği bir şeyde geçerse, ne kadar çok pişman olsa, üzülse yeridir. Bir kimse kırk yaşını geçtiği halde, onun hayırlı işleri, yani sevapları, kötü işlerinden, yani günahlarından ziyade olmadıysa, cehenneme hazırlansın. 3- bu hadisi şerifin manasını iyi anlayanlara bu nasihat yetişir. Dört. Nasihat vermek kolaydır. Nasihat kabul etmek güçtür. Çünkü nefslere ne uyanlara, dünya zevklerinin peşinde koşanlara nasihat acı gelir. Haramlar ise tatlı gelir. Bunun için Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen kafirlerle harbediniz. Harp. Ediniz. harp Size acı ve sıkıntılı gelir. Size zor gelen şeyler, yani Allahü Teala'nın emirleri sizin için hayırlıdır, iyidir. Size iyi gelen sevdiğiniz şeyler, yani haramlar, size zararlıdır, fenadır. Hayırlı olanları Allahü Teala biliyor, siz bilmiyorsunuz. Buyurdu. Hele senin gibi ilm ismi verilen ve ilm şekline sokulan lüzumsuz şeyleri öğrenenlere ve ilmi, dünyada ve ahirette kendine ve insanlara faydalı olmak için değil, herkese büyüklük satmak için ve yalnız dünyalık kazanmak için okuyup, ahiretlerini düşünmeyenlere nasihat tesir etmez. Amelsiz ilm, insanı kurtarır zannediyorsun ve ilm sahibi olunca, amel etmeden kurtuluruz sanıyorsun. Bu halinize çok şaşılır. Çünkü ilmi olan kimsenin, amelsiz kuru ilmin kıyamette kendine zarar vereceğini bilmiyordum diye özür ve bahane yapamayacağını bilmesi lazımdır. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisi şerifini de işitmediniz mi? Buyuruyor ki: "Kıyamet günü azapların en şiddetlisi elbette ilminin faydasını görmeyen alime olacaktır." Büyüklerden biri rahmetullahi aleyh Cüneyd-i Bağdadi (kuddise sırruh) rüyada görüp ne halde olduğunu sorunca Cüneyt buyurdu ki: O kadar sözlerim, keşf ve işaretlerim, yani zahiri ve batini bilgilerim hep harab oldu, tükendi. Yalnız bir gece kıldığım iki rekat namaz imdadıma yetişti. 5. Ameli ibadeti elden bırakma. Kalbe ait halleri ve bilgileri unutma. Yani hareketlerin, ilme, hallerin de, tasavvufa uygun olsun. İyi bil ki, amelsiz ilm, insanı kurtaramaz. Bunu sana bir misal ile anlatayım. Bir kimse, daha da bir arslana rastlasa, yanında tüfeği ve kılıcı bulunsa ve bunları kullanmasını iyi bilse ve ne kadar cesur olursa olsun, bu aletleri kullanmadıkça, Aslandan kurtulabilir mi? Sen de bilirsin ki kurtulamaz. İşte bunun gibi, bir kimse ne kadar ilm sahibi olursa olsun, bildiğine göre hareket etmezse, ilminin faidesi olmaz. Diğer bir misal, bir tabip hastalansa, hastalığını teşhis edip, ilacını da bilse ve bu ilaç hakikaten o hastalığa çok iyi gelse, ilacı kullanmadıkça, Yalnız bilgisinin onu iyi edemeyeceğini pek âlâ bilirsin. Şairin dediği gibi binlerce litre ilaç yapsan faydası olmaz içmedikçe. Bir insan ne kadar ilmedinse ne kadar kitap okusa bildiklerini yapmadıkça faydası olmaz. Altı. Allahü Teala'nın emrettiği beğendiği iyi şeyleri yaparak onun merhametini kazanmaz isen. Rahmetine kavuşamazsın. Bir ayeti kerime de mealen, insan yalnız çalışmakla ve ibadet yapmakla saadete kavuşur buyuruldu. Bu ayeti kerime sonra başka ayetle değiştirildi diyen olursa, böyle söyleyen değişsin, yıkılsın. Eğer bu ayet değiştirildi dersen, diğer ayetlere ne diyeceksin? Bir ayeti kerime de mealen, Allah'ın rahmetine kavuşmak isteyenler. Emirlerini yapsınlar buyruldu. Bir ayet-i kerimede mealen dünyada yapılanların karşılıklarını göreceklerdir. Ve bir ayet-i kerimede mealen iman edip ibadet yapanlar ve haramlardan kaçanlar elbette cennetlere girecek nimetlere kavuşacaklardır. Ve bir ayet-i kerimede mealen cennet yalnız iman edip ibadet edenler içindir. Ve bir ayet-i kerimede mealen Allahü Teala ve Onun Peygamberlerine itaat edenler ahirette Peygamberlere ve sıddıklara ve şehitlere ve salihlere verilen nimetlere ortak olacaklardır. Buyuruldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sallam hadisi şerifte Müslümanlık beş şey üzerine kurulmuştur. Birincisi Allahü Teala ve Muhammed aleyhisselamın Onun Peygamberi olduğuna inanmak. İkincisi, her gün beş vak namaz kılmak. Üçüncüsü, senede bir kere malının kırkta birinin müslüman olan fakirlere zekat vermek. Dördüncüsü, Ramazan-ı şerif ayında her gün oruç tutmak. Beşincisi, Mekke-i mükerremeye giderek ömründe bir kere hac etmek. Ve bir hadis-i şerifte, iman, altı şeye kalb ile inanmak ve inandığını diliyle söylemek ve Allahü Teala'nın Teâlâ'nın emirlerini beğenmektir buyurdu. İnanmakla ve söylemekle iman hasıl oluyor. İbadet etmekle kemale gelip cilalanıyor. Ehli sünnetin reisi Dini İslam'ın en büyük alimi İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullah aleyh 80150 Bağdat'ta vasiyetnamesinde buyuruyor ki İman, dil ile söylemek ve kalb ile inanmaktır. Amelin lazım olduğunu gösteren, daha sayabildiğin kadar vesikalar vardır. Fakat ne yapayım ki, sen uykudasın. Eğer bu sözümden, şu halde insanlar amelleri için cennete girecek, Allah-u Teâlâ'nın rahmetiyle, ihsanıyla girmeyecekmiş dersen, sözlerimi anlamamış olursun. Demek istiyorum ki, İnsan Allah'ın lütfu ihsanı ile cennete girecektir. Fakat itaat ve ibadet yaparak rahmete kavuşmaya hazırlanmaz ve layık olmazsa Allah'ın lütfu ve rahmeti ona gelmez. Nitekim bir ayeti i kerimede mealen rahmetim muhsinler için, yani emirlerimi kabul edip yapanlar içindir buyuruldu. Allahü Teala'nın rahmeti yetişmezse kimse cennete giremez. Cennete yalnız, iman ile girilecektir denilirse, evet öyledir. Lakin birçok tehlikeleri atlattıktan sonra girilecektir. İman ile gitmeyen, cennete girmeyecektir. Cennete girmek için, ahirete, iman ile gitmek ve diğer tehlikeleri de atlatmak lazımdır. Fakat bu zamanda cennetin en aşağı derecesine kavuşabilir. 7- İyi bil ki çalışmayınca, Din yolunda yürümedikçe sevap kazanamazsın. Beni İsrail'den birisi çok seneler ibadet etmişti. Allahü Teala bunun ibadetlerini meleklere göstermek istedi. Yanına bir melek gönderip şöyle sordurdu. Daha ne kadar ibadet edeceksin? Cennetlik olmadın mı? Cevabında dedi ki, Benim vazifem kulluk yapmaktır. Emir sahibi odur. Melek bu cevabı işitince, Ya Rabbi, sen her şeyi bilirsin. Okulunun cevabını da duydun," dedi. Bir hadisi i kutsîde mealen: "Okulum alçaklığı ile, aşağılığı ile beraber bizden yüzünü çevirmiyor. Biz de ihsan ve merhamet sahibi olduğumuzdan elbette onu bırakmayız. Ey meleklerim, şahit olunuz, onu affettim." buyuruldu. 8. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bak ne buyuruyor Ahirette hesaba çekilmeden önce, dünyadayken hesabınızı görünüz ve tartılmadan önce kendinizi tartınız. Ali Mürtaza radıyallahu anh, buyurdu ki, uğraşmadan, çalışmadan cennete kavuşacağını zanneden kimse hayale kapılıyor. Çalışarak kavuşacağım diyenin de kendini yorması, ibadet meşakkatlerini yüklenmesi lazımdır. Hazret-i Ali'nin radıyallahu anh, talebesinden, Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh diyor ki ibadeti etmeden Allahü Teala'dan cennet istemek büyük günahtır. Büyüklerden biri buyuruyor ki ilmi faydalı olan kimse ibadeti bırakmaz. İbadetin sevabını düşünmeyi bırakır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki akıl sahibi nefsini ezip ahirette lazım olan şeyler için çalışır. Ahmak, abdal olan da nefsinin arzuları peşinde koşup, cennete götürmesi için de Allah'a dua eder. 9- ilmi öğrenmek ve kitap okumak için çok gecelerini feda ettin ve çok tatlı uykularını kendine haram eyledin. Bilmem ki niçin kendini bu kadar harap ettin. İlm öğrenmekten maksadın eğer dünya menfaatlerini toplamak, şöhret, mevki sahibi olmak, ve Müslümanlara büyüklük göstermek idiyse, sana yazıklar olsun. Çok aldanmışsın. Kendini azaba sürüklemişsin. Yok, eğer maksadın, İslamiyete ve Muhammed aleyhisselamın dinine yardım etmek, ve ahlakını temizlemek ve nefsini kırmak idiyse, sana müjdeler olsun. Kendine ne güzel ve ebedi istikbal hazırlamışsın. İstikbal, saadet ebediyeye kavuşmaktır. Beyt senin için olmayan uykusuzluklar boşunadır. Başkalarının firakına ağlamak boşunadır. 10- Keyfine göre yaşa. Fakat bu yaşaman uzun sürmeyecek. Bir gün elbette öleceksin. Gece gündüz düşündüğün, sımsıkı sarıldığın lezzetlerden elbette ayrılacaksın. Dünyanın nesini seversen sev, hepsine veda edeceksin. Elinden geleni yap, fakat unutma ki, her yaptığının hesabını vereceksin. 11- İman edilecek şeyleri akla uydurmaya, beğendirmeye uğraşmak, dinsizlerle, cahillerle münakaşa edip, onların bozuk düşünceleriyle uğraşmak ve Kur'an'ı ı öğrenmeden ve namazı, abdesti, orucu, farzları, haramları okumadan, bilmeden, para kazanmaya kalkışmak, herkesten fazla zengin olmak için, Doktorluk, mühendislik, edebiyat hukuk ilimleriyle uğraşmak ömrü boş yere harcamak olur. Allahü Teala'ya yemin ederim ki İsa Aleyhisselam'ın İncil'inde okudum. Bir kimseyi tabuta koyduktan mezara bırakıncaya kadar Allahü Teala ona kırk sual soracaktır. Birincisi Ey kulum Yaşadığın kadar hep dünya için süslendin, Herkesin beğenmesi. Hürmet etmesi için birçok şeyleri öğrendin. Benim emrettiğim şeyleri de öğrendin mi? İstediklerimi yapıp haram ettiklerimden kaçındın mı? 12. Allahü Teala sana her gün soruyor. Başkaları için neye bu kadar uğraşıyorsun? Görmüyor musun ki tepeden tırnağa kadar benim iyiliklerimle, ihsanlarımla örtülüsün. Fakat sen bunu duymuyorsun. Çocuk oyuna dalıp etrafını görmediği gibi Dünya zevkleri, nefsin arzuları seni sağır ve kör eylemiş. 13- İlm öğrenip de bunu kullanmamak deliliktir. İlimsiz amel de yanlış olur, kabul edilmez. Mısra İlm edin ve ibadette kusur etme. Ateşte sonsuz yanmaktan bu ikisi kurtarır. Bugün seni günahtan korumayan ve ibadete sevk etmeyen ilm, yarın cehennem ateşinden de korumaz. İbadet ederek geçmiş günahlarını affettiremezsen, kıyamette elin ve dilin aciz kaldığı zaman, Ya Rabbi bizi geri dünyaya gönder, bütün ömrümüzü ibadetle geçireceğiz diyenlerden olursun. Fakat ey ahmak, oradan geldin ya, cevabını alıp kalırsın. 14. Canı gönülden çalışmak, Allahü Teala'nın düşmanı olan nefse şiddetle karşı koyup onu ezmek lazımdır ve her an kendini mezarda bilip ona göre hazırlanmalıdır. Senden evvel gidenler hep sana onlara ne zaman ve ne halde kavuşacağına bakıyorlar. Aklını başına topla da oraya sermayesiz gitme. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh buyurdu ki, insanın vücudu ya kuş kafesine benzer ki, açılınca kuş uçup kurtulur veya hayvanın ahırına benzer ki, açılınca hayvan yük çekmeye, zahmete sokulur. Düşün, bakalım sen bunlardan hangisisin? Kuş kafesiysen, Rabbine kavuş, Sesini işitince uçup yükselirsin. Nitekim hadisi i şerifte Saad bin Muaz'ın radıyallahu anh ölümü sebebiyle arş titredi buyuruldu. Eğer Allah korusun ahıra benziyorsan yani Allahü Teala'nın başlarına gelecekleri düşünmediklerinden hayvanlara benzerler hatta daha aşağıdırlar buyurduğu kimselerden isen hiç şüphe etme ki, haneden haviyeye yani doğru cehenneme gidersin. Hasen-i Basri, rahmetullahi aleyh hazretleri, bir gün eline bir bardak soğuk şerbet almıştı. Birdenbire bayılarak, bardak elinden düştü. Kendisine gelince, sebebini sordular. Cehennemde yananların, Cennetteki arkadaşlarla seslenerek "İçtiğiniz cennet sularından bize biraz veriniz." dedikleri hatırıma geldi. Korkudan aklım kaçtı, dedi. 15. Yalnız ilim kafi olup ibadete lüzum olmasaydı, her gece sabaha karşı dua eden, isteyen yok mu? Vereyim. Tevbe eden yok mu? Affedeyim. Buyurulmaz idi. Bir gün Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda sahabeden Abdullah İbni Ömer'i ettiler İyi insandır, teheccüd namazı yani gece namazı kılsaydı daha iyi olurdu buyurdu. Yine bir gün hesaptan birine ey çok uyuma, geceleri çok uyumak insanı kıyamette muhtaç eder buyurdu. 16 Gece teheccüt kıl ayeti kerimesi emirdir. Seher vakitleri istiğfar eder ayeti şükürdür. Yani Allahü Teala istiğfar edenleri met buyuruyor. Seher vakitleri istiğfar edenler zikir sevabına da nail olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki üç sesi Allahü Teala sever. Hürmet ile, tecvid ile Kur'an-ı Kerim okuyanların sesini, seher vaktileri istiğfar edenlerin sesini ve Allahü Teala'yı zikredenlerin sesini. Süfyani Sevri rahmetullahi aleyh 95 161 Basra'da diyor ki: Allahü Teala seher vaktileri bir rüzgar estirir ki İstifar ve zikr sesleriyle karışarak eser. Yine dedi ki, her gece, Allah'a ibadet edenler yok mu? Kalksınlar diyen bir ses, cihanı kaplar. Âbitler kalkıp, sehere kadar ibadet ederler. Seher vakti olunca, İstîfâr edenler yok mu? denir. Bunlar kalkıp, istîfâr ederler. Fecir doğup sabah namazı olunca, Gafillerden kalkan yok mu denir bunlar mevtalar mezardan kalkar gibi kalkarlar 17 Lokman Hakim rahmetullahi teala aleyh oğluna şöyle nasihat ederdi Oğlum horoz senden daha akıllı olmasın halbuki o her sabah zikr ve tesbih ediyor sen ise uyuyorsun Şu iki beyti burada söylemek çok güzel olur Gece karanlığında güvercin dallar üzerinde feryad ile zikrediyor. Ben ise uykudayım. Bu hal beni utandırsın. Eğer aşık olsaydım güvercinden evvel gece ben ağlardım. 18. Nasihatların hülasası özü Allahü Teala'ya kulluk ve itaat etmenin ne demek olduğunu bildirmektir. Ta'at demek ve ibadet demek, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselama tabi olmak demektir. Yani bütün sözlerini ve hareketlerini onun emirlerine ve nehîlerine uydurmak demektir. Yani her söylediğin ve her yaptığın ve söylememen ve yapmaman hep onun emriyle olmaktır. Şunu iyi bil ki, ibadet şeklinde yaptığın işler, eğer onun emriyle olmadıysa, ibadet olmaz. Belki günah olur. Eğer namaz ve oruç iseler de böyledir. Nitekim biliyorsun ki, Ramazan bayramının birinci günü ve kurban bayramının her dört günü oruç tutmak günahtır, isyan etmektir. Halbuki oruç bir ibadettir. Fakat emriyle olmadığından günah oldu. Bunun gibi başkasından zor ile alınan elbise içinde veya böyle bir yerde namaz kılmak da günahtır. Halbuki namaz bir ibadettir. Fakat emrile olmayınca isyan oluyor. Bunlar gibi bir kimsenin nikahlı ailesi olan bir kız ile her türlü oyun ve latifeler yapması ibadettir. Yani sevaptır. Bunun sevabı hadis-i şerif ile bildirilmektedir. Halbuki yapılan şey Oyun ve eğlencedir. Fakat emriyle olduğundan sevaptır. Görülüyor ki ibadet demek, yalnız namaz kılmak, oruç tutmak değildir. İbadet demek, İslamiyetin emirlerine uymak demektir. Çünkü namaz ve oruç, İslamiyete uygun olunca ibadet olurlar. 19. O halde bütün sözlerini ve bütün hareketlerini İslamiyete uydur. Çünkü kim olursa olsun, İslamiyete uymayan ilmler ve çalışmalar doğru yoldan sapmaktır ve Allahü Teala'dan uzaklaşmaya sebep olurlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, işte bunun için eskiden kalma ilmleri ve adetleri nesetti, değiştirdi. O halde İslamiyet'in müsaadesi olmadan ağzını açmamak lazımdır. Ve iyi bil ki senin öğrendiğin ilmlerle Allah yolunda gidilemez. Şunu da bil ki, bu yol kendilerine sofi yani tarikatçı ismini vererek, tarikat büyüklerinin yolunda olduklarını iddia eden cahillerin, manalarını anlamadıkları, İslamiyet'e uymayan sözleriyle de gidilemez. Bu yolda ancak, nefs ile mücadele edenler gidebilir. Nefsin arzularını, şehvetlerini, İslamiyet'in dışına taşırmamak lazımdır. Laf ile gidilmez. İslamiyette yeri olmayan sözler ve ilimler ve şehvet ile karışmış gafil kalp, şekavet ve felaket alametleridir. 20. Öyle şeyler soruyorsun ki bunlardan bazıları ne söylemekle ne de yazmakla anlatılamaz. Ancak oralara yetişenler, ele geçirenler bilirler. Ele geçiremeyenlerin anlamasına imkan yoktur. Çünkü bunlar Tadını alınca anlaşılacak şeylerdir. Tadarak anlaşılabilecek şeyler, Söylemekle ve yazmakla anlatılamaz. Tatlılık, ekşilik, acılık ve tuzluluk, Söz ve yazı ile anlatılmaz. 21. İnnin bir adam, Çoluk çocuk sahibi birisine, Mücâmiat lezzetini sorarsa, Ona verilecek cevap ancak şu olur. Bundan evvel senin, İnnin olduğunu biliyordum. Şimdi, ahmak olduğunu anladım. Bu lezzet, tadılınca anlaşılır. Bilmeyenlere söylemekle ve yazmakla anlatılamaz. 22. Suallerinden birkaçı böyleydi. Söylemekle ve yazmakla anlatılacak olanların cevapları ise, İhyaül-ulüm ve Kimyâ-i Saadet ve Minhaç ve diğer kitaplarımda uzun uzadıya yazılıdır. Bu kitaplarımdan oku. Bununla beraber şimdi de kısaca yazıyorum. Allahü Teala'nın yolunda yürümek isteyen bir kimseye evvela ne yapmak lazımdır diyorsun. Evvela Ehl-i Sünnet alimlerinin rahmetullahü teala aleyhim ecmaîn bildirdiklerine uygun temiz bir itikat ve iman lazımdır. Bundan sonra tövbe-i nasuh yani daha işlememek üzere Günahlara tövbe etmek, üçüncüsü herkes ile helalleşmek, üzerinde hiçbir mahlukun hakkı kalmamak, dördüncüsü Allahü Teala'nın emirlerini yapacak kadar İslamiyeti öğrenmektir. İslamiyeti bundan fazla öğrenmek herkese vacip değildir. Diğer ilimleri lüzumu kadar okumalıdır. Bu lüzum herkesin sanatına, mesleğine, ihtisasına göre değişir. Bunu bir hikaye ile daha iyi anlayabilirsin. Hikaye Şibli Hazretleri Rahmetullahi Aleyh 247-334 Bağdat'ta Diyor ki 400 hocadan ders okudum. Bunlardan 4000 hadisi şerifi öğrendim. Bütün bu hadislerden bir tanesini seçip kendimi ona uydurdum. diğerlerini bıraktım. Çünkü kurtuluşu ve saadet-i kavuşmayı bunda buldum ve bütün nasihatleri hep bunun içinde gördüm. Seçtiğim hadisi i şerif şudur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir sahâbîye buyuruyor ki, Dünya için, dünyada kalacağın kadar çalış. Ahiret için, orada sonsuz kalacağına göre çalış. Allah-u Teâlâ'ya muhtaç olduğun kadar itaat et. Cehenneme dayanabileceğin kadar günah işle. 23. Bu hadisi şerif gösteriyor ki sana lüzumundan daha çok ilim lazım değildir. Çünkü ilmi çok öğrenmek farzı kifayedir, farz ayn değildir. Bu işi başkaları yaparak senin yükünü almışlardır. Aşağıdaki hikayeyi okursan bunu iyi anlarsın. Hikaye. Hatime sam Belh'te tevellüt 237 miladi 852'de Tirmüz'de vefat etti. Şakîk-i Belhî'nin 174'te vefat etti. Talebesinden idi. Bir gün şakîk belhi Belhî kendisine sordu. Ne kadar zamandır buraya geliyor, beni dinliyorsun? 33 sene. Bu kadar zaman içinde benden ne öğrendin, neler istifade ettin? Sekiz şey istifade ettim, dedi. Şakik, bunu duyunca, Yazıklar olsun sana, ey Hatim, Bütün zamanımı sana harcadım. Senin ise, sekiz şeyden fazla istifaden olmamış, diye çok üzüldü. Hatim dedi ki, Ey hocam! Doğrusunu istiyorsan böyledir. Bundan fazlasını da zaten istemem. Bana bu kadar yetişir. Çünkü iyi biliyorum ki, Dünyada, ahirette felaketlerden kurtulup, saadet-i kavuşmak, bu sekiz bilgiyle olacaktır, dedi. Hocası, söyle bunları ben de anlayayım, dedi. Hatim dedi ki, birincisi, insanlara baktım. Herkes bir şeyi seçmiş gördüm. Ve bu sevgililerin çoğu, onlara ölüm yatağına kadar, bazıları öldüğü vakte kadar, bazıları da, Mezara girinceye kadar arkadaşlık ediyor Ve sonra onları yalnız ve zavallı olarak Bırakıp ayrılıyorlar gördüm Onunla beraber Kimse mezara girmiyor Derd ortağı olmuyor Bu hali görünce Düşündüm Ve kendi kendime dedim ki Dünyada öyle bir dost seçmeliyim ki Mezara benimle gelsin Bana orada arkadaşlık etsin Aradım Taradım Allah Teala'ya yapılan ibadetlerden başka böyle sadık bir sevgili bulunmadığını gördüm. Dost olarak onları seçtim ve onlara sarıldım. Şakik bunu duyunca "Çok güzel yapmışsın ya Hatim. Çok doğru söylüyorsun." İkinci faydayı da söyle anlayayım dedi. Hatim dedi ki: "Ey hocam, ikinci faydam İnsanlara baktım. Herkesi arzuları, keyifleri peşinde koşuyor, nefsin şehvetleri arkasında yürüyor gördüm. Ve bir ayet kereyiminin şu meale aleyisini düşündüm. Allahü Teala'dan korkarak nefslerine uymayanlar elbette cennete gideceklerdir. Çok düşündüm. Kur'an Kerim'in baştan başa doğru olduğunu. Bilgilerimle, tecrübelerimle, aklımla, vicdanımla anladım ve tam inandım. Nefsimi düşman bilerek, ona aldanmamaya karar verdim ve arzularını, şehvetlerini yapmadım. Nihayet, teslim olarak, ibadetlerden kaçan o nefsin, şimdi Allahü Teala'ya itaate koştuğunu, şehvetlerden vazgeçtiğini gördüm. Şakik bunları işitince, Allah sana iyilikler versin. Ne güzel yapmışsın. Üçüncü faydayı de söyle dinleyeyim dedi. Hatim dedi ki: "Üçüncü faydam herkes dünyada bir sıkıntıya girmiş. Dünyalık toplamaya uğraşıyorlar gördüm. Sonra bir ayeti kerimenin şu meali şerifini düşündüm. Dünya malından sarıldığınız, sakladığınız her şey yanınızda kalmayacak sizden ayrılacaktır ancak Allah rızası için yaptığınız iyilikler ve ibadetler sizinle beraber kalacaktır dünya için topladıklarımı Allah yolunda harcadım fukaraya dağıttım yani baki kalmaları için Allahü Teala'ya ödünç verdim şakike belhi Kadıssallahu Teala Sırrehu Laziz, ne güzel yapmışsın ve ne güzel söylüyorsun ya Hatim. Dördüncü faydeyi de söyle dinleyeyim dedi. Hatim Rahmetullah Teala aleyh dedi ki, dördüncü faydam insanlara baktım. Herkesin başkalarını beğenmediğini gördüm. Buna sebep birbirlerine hased etmeleri olduğunu birbirlerinin mevkilerine mallara ve ilmlere göz dikmeleri olduğunu anladım ve bir ayeti kiriymenin şu meâl-i aleysene dikkat ettim. Dünyadaki maddi manevi bütün rızıklarını aralarında taksim ettik. Herkesin ilm mal rütbe evlat gibi rızıklarının dünya yaratılmadan evvel ezelde taksim edildiğini, kimsenin elinde bir şey olmadığını ve çalışmayı sebeplere yapışmayı emrettiğinden ona itaat etmiş olmak için çalışmak lazım geldiğini ve hased etmenin büyük zararlarından başka zaten lüzumsuz olduğunu anladım ve Allahü Teala'nın ezelde yaptığı taksime ve çalışınca Rabbimin gönderdiğine razı oldum. Ve bütün Müslümanlarla sulh üzere olup, Herkesi sevdim ve sevildim. Şakik bunları duyunca, Ne iyi yapmışsın ve ne iyi söylüyorsun. Beşinci fâideyi de söyledin ya Hatim dedi. Hatim dedi ki, Beşinci fâidem, insanlara baktım. Birçoklarının insanlık şerefini, kıymetini, amir, müdür olmakta, İnsanların kendilerine muhtaç olduklarını ve karşılarında eğildiklerini görmekte zannettiklerini ve bununla iftihar ettiklerini, övündüklerini gördüm. Bazıları da, kıymet ve şeref, çok mal ve evlad ile olur sanarak, bunlarla iftihar ediyorlar. Bir kısmı da, insanlık şerefi, malı, parayı, insanların hoşuna gidecek, herkesi eğlendirecek yerlere sarf etmektir sanarak, Allahü Teala'nın emrettiği yerlere ve emrettiği şekilde harc edemiyorlar ve bununla övünüyorlar gördüm ve bir ayeti kerimenin şu meali halisini düşündüm En şerefliniz ve en kıymetliniz Allahü Teala'dan çok korkanınızdır. İnsanların yanıldıklarını, aldandıklarını anladım ve takvaya sarıldım. Rabbimin affına ve ihsanlarına kavuşmak için, ondan korkarak İslamiyet'in dışına çıkmadım, haramlardan kaçtım. Şakik bunlara işitince, ne güzel söylüyorsun, altıncı fâideni de söyle dedi. Hatim dedi ki, altıncı faydam insanlara baktım. Birbirlerinin mallarına, mevkilerine ve ilimlerine göz dikerek, fırka fırka, parti parti ayrılarak birbirlerine düşmanlık ettiklerini gördüm ve bir ayeti i kerimenin şu meâl-i düşündüm. Sizin düşmanınız şeytandır. Yani sizi Allah yolundan, müslümanlıktan ayırmak için uğraşanlardır. Bunları düşman biliniz. Kur'an'ı ı Kerim'in doğru söylediğini bildim ve şeytanı ve onun gibi Müslümanlarla uğraşanları düşman bilip sözlerine aldanmadım, onlara uymadım. Onların tapındıklarına tapmadım. Allahü Teala'nın emirlerine itaat ettim. Ehli Sünnet alimlerinin gösterdiği yoldan ayrılmadım. Kurtuluş yolunun, doğru yolun yalnız Ehli Sünnet yolu olduğuna inandım. Nitekim bir ayeti İkerime'nin meali alisi, ey Adem oğulları, şeytana tapmayınız. O sizin en belli düşmanınızdır diye sizden söz almadım mıydı? Bana itaat ibadet ediniz. Kurtuluş yolu ancak budur. Dur. Onun için Müslümanları aldatmaya uğraşanları dinlemedim. Muhammed aleyhisselamın yolunu gösteren ehli sünnet alimlerinin kitaplarından ayrılmadım deyince, şakik, ne güzel yapmışsın. Yedinci faydeyi de söyle dedi. Hatim dedi ki, yedinci faydam herkes yiyip içmek, para kazanmak için uğraşıyor. Bu yüzden haram ve şüpheli şeyleri de alıyorlar ve zillete, hakaretlere katlanıyorlar. Bir ayeti i kerimenin şu meal-i halisini düşündüm. Allahü Teala tarafından rızkı gönderilmeyen yeryüzünde bir canlı yoktur. Kur'an-ı Kerim'in elbette doğru olduğunu ve o canlılardan biri olduğumu bildim. Rızkımı göndereceğine söz verdiğine, elbette göndereceğine güvenerek onun emrettiği gibi çalıştım deyince Şakik ne iyi yapmışsın. Ve ne iyi söylüyorsun. Sekizinci fâideyi de söyle dedi. Hatim dedi ki, sekizinci faydam, herkesin bir kimseye veya bir şeye güvendiğini gördüm. Bazıları altınlarına, mal ve mülküne, bazıları sanatına ve kazancına, bazıları mevki ve rütbelerine, bazıları da kendi gibi bir insana güveniyor.'' Bir ayet ikirimenin şu meali aali sinini düşündüm. Allahü Teala yalnız kendisine güvenenlerin her zaman imdadına yetişir. Her zaman ve her işimde yalnız Allahü Teala'ya güvendim. O emrettiği için çalıştım, sebeplere yapıştım. Fakat yalnız ondan istedim. Şakik bu sözleri işitince, Ya Hatim. Allahü Teala her işinde imdadına yetişsin. Hazreti Musa'nın Tevratına, Hazreti İsa'nın İnciline, Hazreti Davud'un Zeburuna ve Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam'ın Furkanına baktım. Bu dört kitabın bu sekiz temel üzerinde bulunduğunu gördüm. Bunlara uyanlar bu dört kitaba uymuş emirlerini yapmış olurlar. Dedi. Veli-i Kamil zahirde muhtaç görünür hizmete batını imdad ediyor herkese zahirine bakan aldanır elbet özünü görene hep gelir himmet Hakk taala dostlarını gizledi batını zahirle mestur eyledi zahirleri İslamiyet miratıdır Bahtınları Hakk'ın nazargahıdır. Aşık kaderlerin verdiği safa dediler ki nimetlerde yok asla. Gafiller buna inanmazlar ama Kur'an da bildiriyor hakta hala. Veli sohbetinde bulunsa kişi kalp gözü açılır nur dolar içi. Nefsin arzuları hoş gelmez olur. Bu sırrın perdesi hemen çözülür. İslamiyete yapış, bir veli ara. Bulmazsan sevmek de yetişir sana. Bu iki nimete ermiş olanlar veli-i kâmil'den feyz alırlar. Resul'ün kalbinden fışkıran nurlar muhabbet yolundan bunlara akar. Abdülhakim Arvasî velî idi. Sözleri, işleri buna delil idi. Seyyid fehimden almıştı icazet. Her halinde görünürdü keramet. Arif'i tanımak zor olur sanma. Her işi uygundur Resûlullah'a. Sözü, işi, peygambere uymayan, her ne derse desin, durma kaç ondan. Amel, yapılan işler demektir. Amel ve iman, İslamiyettir. İman, inanmaktır. Amel yapmak, ikisi iledir Müslüman olmak. İnananlar, yetmiş üç fırka oldu. Hakk yolu yalnız, ehl net sünnet buldu. Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah, Gel kardeşim, sen de söyle, kurtarıcı yol budur. Aklına uy, şeytana uyma, çok istiğfar et. Cehennemden kurtaran ilaç ancak budur.